0: Je suis Remi Sublet, coach sportive et sophrologue. Mon livre basique décrit les besoins fondamentaux du corps et du mental pour se sentir aligné et en pleine santé. Je me suis rendu compte que les problèmes de mes clients et de mes clientes pouvaient en partie se résoudre s'ils reprenaient les bases. A travers ce podcast, j'ai interviewé des hommes et des femmes inspirantes et inspirants pour nous parler de ces basiques trop souvent mis de côté. Le but ici est de vous apporter un maximum de clés pour ouvrir un maximum de portes. Bonne écoute Le mental a besoin de découvrir de nouvelles sensations. Imaginez rentrer d'une nouvelle expérience et vous raconter vos dernières sensations à vos proches avec des étoiles plein les yeux. Le fait de découvrir de nouvelles choses est une jouissance pour l'esprit. On redevient enfant. Nos sens nous accompagnent dans toutes ces aventures. L'ouïe, le goût, le toucher, la vue, l'odorat ont besoin d'être stimulés pour exister. Si vous regardez toujours les choses sous le même angle, vous n'aurez qu'une seule interprétation. Changer de point de vue, c'est se donner l'opportunité de découvrir des choses incroyables. Découvrir de nouvelles sensations, c'est le sujet que l'on va développer ensemble avec Victor car depuis quelque temps, il met un point d'honneur à faire tout ce qui lui fait peur, comme devenir parachutiste, nager dans un lac glacé, marcher sur les toits de Paris, tout ça dans des documentaires produits par Canal+. Pourquoi et comment en est-il arrivé là Hello Victor, je suis bien contente que tu nous parles de ces nouvelles sensations que tu as découvertes, mais avant, est-ce que tu peux te présenter ce que tu fais dans la vie et ton âge
1: Bonjour Romy, déjà merci beaucoup de me faire participer à ce podcast. Euh, tu as une très jolie voix, hein. je, je, je constate ça déjà, donc merci pour l'accueil et pour, pour cette jolie voix, c'est très agréable. Moi, ce que je fais dans la vie, je suis réalisateur, et je réalise des documentaires. Et en gros, mon métier, c'est de tenter de réaliser mes rêves et d'en faire des films. Je pense qu'on pourrait définir le, le, les choses comme ça. Donc, je suis tombé très malade il y a quelques années. Ça a été un gros choc pour moi dans ma vie. Et ça a été euh, une envie pour moi, de... un point de départ pour réaliser mes rêves. Et, et je me suis dit, bah, comment on fait quand on veut réaliser ses rêves et qu'on est réceptionniste d'hôtel de nuit euh, à Lyon Ça fait penser euh... à quelqu'un, ça, du coup C'était. <rire> ouais. ouais. Ouais, ouais, on me parle souvent de ça. C'est vrai que, visiblement, ça doit être un métier qui, qui pousse à la créativité, j'imagine. Puisque, du coup, quand j'étais euh, euh, là-bas, euh, dans, dans cet hôtel, j'ai. Euh, les choses en me disant, bah voilà, le moyen que tu pourrais avoir de réaliser tes rêves, qui étaient des rêves très liés à mon corps, et bah ça serait d'en faire une série documentaire. Donc j'ai écrit cette série documentaire, je l'ai vendue et aujourd'hui elle est sur Canal.
0: D'accord, ok, très bien. Et tu es, parce que je suis allé voir un petit peu ton Insta, tu es aussi, tu fais aussi, on peut dire que tu es comédien ou c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup moins que de produire en tout
1: cas ben, fait en fait à un moment où, où parce que ensuite après avoir ce statut de réceptionniste d'hôtel j'ai eu le statut de réceptionniste d'hôtel au chômage puisque j'ai quitté mon, mon taf et donc pendant cette période là euh, toujours sous cette même impulsion qu'avait eu la maladie pour moi et le choc que ça m'avait euh, fait vivre j'ai été dans l'envie de tester plein de trucs et de plus avoir peur de pousser des portes d'aller taper aux fenêtres et tout ça et en fait un jour euh, je passais dans la ville de Paris et, et, et j'avais pas grand chose euh, à faire donc je flânais quoi sans trop de fric c'était la période des soldes je me souviens je pouvais pas faire les soldes donc je me baladais et puis une... j'ai vu une allée éclairée euh, et à l'époque je faisais pas mal de photos et donc je suis rentré dans cette allée euh, en me disant euh, bah, peut-être qu'un jour je viendrai faire des photos ici finalement j'ai vu un petit panneau marqué casting j'ai tapé à la porte il y avait du monde qui était en train de faire un casting donc on m'a dit dégage et puis euh, j'ai attendu la fin du casting et puis j'ai demandé si je pouvais le tenter et il s'avère que c'était un film de Christophe Honoré je sais pas si tu connais ce réalisateur mais voilà mmh. Donc, j'ai euh, fait ça et, euh, et on m'a laissé euh, tenter ma chance de manière complètement surréaliste. Tu vois, on m'a on a donné un rendez-vous pour la semaine d'après. Je suis venu euh, tenter le, le, le casting et ils m'ont pris pour jouer dans ce film. Euh, un, petit, un tout petit rôle, hein, mais voilà. Et de ça, j'ai fait deux, trois euh, apparitions à droite, à gauche, dans des, dans des trucs à la télé ou au cinéma. Et, euh, et voilà, mais je n'ai pas, euh, pas poussé beaucoup plus loin parce qu'en fait, dans le même temps, j'écrivais cette série. Euh, documentaire, donc Voyage au bout de l'effort pour Canal Plus et, et les choses se sont enclenchées et ensuite les choses sont allées vite donc j'ai arrêté cette piste là quoi.
0: Alors pour la petite parenthèse du coup ça m'a vraiment fait rire sur ton Insta t'as une vidéo où es quand même je sais pas si c'est vrai ou pas mais dis-moi que c'est vrai parce que ça m'a fait rire avec ton poulet et tes claquettes pour aller à un oui. casting
1: Exactement, donc du coup bah, c'était un moment où j'avais pas beaucoup de sous donc je, passais, je tentais tout, tout ce qui me plaisait, euh, tous les castings, tous les trucs je, voilà j'avais plein de rêves et envie de faire un peu ce que je voulais quoi. Et, euh, et on me répond à un casting, c'était un casting pour une pub, euh, une pub absurde je crois que c'était pour Pôle emploi ou un truc vraiment qui était lié au taf il fallait dégager quelque chose d'assez sérieux et bon je, je, je file faire des courses en speed avant de partir je suis en short claquette, tu vois comme je suis là, là actuellement je suis en short claquette c'est mon lifestyle, tu vois j'aime bien ouais, être comme oui. ça <rire> je, sors de, je sors de chez moi euh, je vais faire une petite course et je reviens et j'ai 200 grammes de poulet dans les mains une, une salade duel et c'est tout quoi. et j'ai laissé mes clés à l'intérieur de la part donc je suis bloqué dehors, il faut que j'aille au casting il est dans 30 minutes et, et donc voilà donc je suis allé à ce casting en claquette en short de bain et euh, avec un pot Marcel et, euh, et mon poulet quoi. genre vraiment le bidochon euh, qui, qui sort chez lui le dimanche et qui vient passer un casting évidemment j'ai pas été pris euh, c'était ouais, plus c'était quand c'était pour Pôle Emploi, et vraiment je pense que je ne représente pas vraiment le jeune cadre dynamique qui cherche un taf, donc c'était pas possible. Ils ont dû trouver ça trop osé en fait. Ouais, ouais, ils ont dû dire c'est un vrai parti pris, ou alors il est complètement con. C'est possible que oh, ça. Clair.
0: Bon, nickel. Donc en fait, si j'ai bien compris, tu pars vivre en Californie, faire tes études, c'était quoi comme étude
1: Bah à l'époque j'étudiais les affaires internationales à Sciences Po, Lyon, et... Euh... On a dans, dans le cadre de mes études, euh, enfin des études dans, les, dans, dans tous les Sciences Po de France, euh, on a un an, à une année à l'étranger. Et donc moi, euh, j'ai eu la chance d'être sélectionné pour pouvoir partir en Californie. Donc j'étais dans une, une petite ville qui s'appelle Santa Barbara et plus précisément dans un quartier qui s'appelle Ayla Vista, qui est collé au campus. Et donc ma vie, c'était vraiment une vie de la vie rêvée d'un étudiant, euh, d'un jeune étudiant français. C'est-à-dire que j'étais… Euh, euh, en Californie, le soleil, le surf, euh, les gens euh, plutôt jeunes et beaux et sympas. Et donc vraiment, j'ai passé huit euh, mois euh, magnifiques de purs rêves. J'avais 21 ans. Donc, en plus, pile juste là, tu peux commencer à picoler un peu là-bas, faire un peu la fête et tout va bien. Donc, euh, parce qu'ils sont très stricts là-dessus. Euh, donc, donc là, ah, ouais. c'était parfait. Que...
0: Et donc là, tu contractes, je t'ai coupé, excuse-moi. Euh, mais non, euh... Et donc là, j'avance un peu pour qu'on comprenne un petit peu comment tu en es là. Et donc là, tu contractes en fait euh, la tuberculose.
1: C'est ça. Je te dis, je, je vis le, le, le rêve américain, on va dire. Tu vois, je suis vraiment au cœur de, ce, de cette vie qui me plaît beaucoup. Et un matin, je crache du sang. Je comprends que c'est une maladie grave. Je rentre en urgence en France. Euh, après de très petits examens en, aux états unis mais je comprends vite que c'est une maladie grave et je fais tout pour fuir le pays avant qu'on me bloque là et qu'on me dise Victor tu vas devoir te soigner ici ce qui aurait coûté à ma famille des, des, des sommes d'argent astronomiques et puis même l'idée potentielle de mourir là-bas me plaisait pas du tout donc dès que, dès que j'ai compris qu'il y avait un truc grave qui se passait, j'ai pris l'avion et 24 heures plus tard j'étais en France et en France on m'a diagnostiqué une tuberculose pulmonaire l'état de ma maladie était assez avancé très avancé même. Donc, j'avais clairement des, des trous dans les poumons. En fait, on le voyait sur les radios et voilà. Et là, ça a été du passage du rêve à l'enfer. Et ça a duré deux ans de complications avec des hauts et des bas, avec des traitements lourds, euh, antibiotiques euh, et de quadrithérapie. Et, et voilà, ça a été euh, un gros moment de remise en question et qui a fait naître tout ce qui que je fais aujourd'hui. Mais
0: et et du coup, tu ça. avais des symptômes avant de, avant
1: de, justement, cracher du sang? Ben, je toussais beaucoup, je toussais énormément, euh, de plus en plus. Donc, mes parents me disaient, Victor, c'est bizarre. Quand tu m'avais au téléphone, c'est bizarre et tout. Qu'est-ce qui se passe Tu as, as une sacrée toux. Et moi, euh, j'étais allé voir des médecins déjà là-bas en Californie et ils m'avaient dit, c'est une bronchite, c'est une bronchite. Ce n'est pas du tout le même système que chez nous. C'est-à-dire que comme tout coûte très cher sur le plan médical, euh, on ne va pas te faire euh, un scanner euh, au bout de deux fois parce que tu viens deux fois pour une toux qui dure. Quoi. On va d'abord essayer de te soigner avec des traitements pas chers et ensuite, on va te faire euh, payer euh, le truc un peu plus cher pour voir où t'en es quoi donc euh, j'avais ça mais j'avais un, un mode de vie qui était tellement même si je faisais pas mal la fête qui était tellement sain au soleil avec euh, à, à être, en plus j'étais plutôt chill en termes de cours je foutais pas grand chose je vais pas te mentir donc je surfais beaucoup je faisais un petit peu de sport et puis euh, voilà je faisais la fête donc j'avais je me disais si tu tousses c'est parce que euh, tu as peut-être fumé une clope en trop ou que tu as un peu picolé hier soir mais il n'y a rien de grave et puis en fait ça a augmenté 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 et là quand j'ai vu du sang quand je crachais là j'ai dit ok Là, c'est pas normal. Il y a un truc qui va pas.
0: Mais tu dis, tu dis, je, je crois que tu dis de mémoire que tu étais hypochondriaque.
1: Après ça, ouais. Après, après ça. ça... D'accord. Avant, ça, tu n'étais pas du tout. Avant, pas du tout. J'étais quelqu'un de très confiant, justement, vis-à-vis -vis de mon corps et vis-à-vis -vis de tout ça, avec une insouciance de mec de 20 piges pour qui tout roule, quoi. Tu vois. Donc il y avait pas de, il mmh. avait pas de doute à ce niveau-là. Mais après la maladie, ouais, ça, ça par contre, c'est des trucs qui sont qui sont restés et je pense qu'il restent encore un peu.
0: Et puis, tu as dû te documenter sur cette maladie qui, même moi, tu vois, en, en, en regardant un petit peu qu'est-ce que cette maladie, en fait, mmh. tout le monde peut la voir comme ça, parce que c'est viral.
1: Ouais, c'est une maladie virale. En fait, c'est une maladie qui ressemble pas mal au Covid, en fait. C'était avant le Covid, d'ailleurs, la maladie virale la plus mortelle du monde. Donc, euh, tu vois, en 2019, euh, euh, c'était la maladie la plus mortelle. Ça faisait en 2019 1,9 million de morts, je crois, la tuberculose. Donc, on sait la soigner, cette maladie. Mais malgré tout, il euh, y a des cas dans lesquels il euh, y a des complications. Et moi, j'ai eu des complications et c'est ce qui a fait ce qui a généré l'angoisse, la peur, la crainte, qui m'a marqué au fer rouge à ce moment-là, et qui a été l'impulsion pour les projets que j'ai aujourd'hui, la série que je fais pour Canal ⁇ et euh, bah, tout un tas de projets euh, que j'ai. C'est ce, ce moment de ma vie où vraiment, il y a cette bascule, où je comprends que le jeune mec en bonne santé et insouciant que j'étais a disparu, et je touche à ce truc très, très concret qui est euh, la mort, en fait. Tu vois et c'est un concept... Euh, que que jamais appréhendé de façon si brutale dans ma vie. Donc là, ça a été très, très prenant. Je me suis dit OK, Victor, tu peux mourir et ça peut être ça peut être là. Aujourd'hui, à l'aube de tes 20 piges, ouais.
0: mais tu cherchais déjà à te dépasser avant d'avoir euh, avant d'avoir contracté la tuberculose. C'était déjà quelque chose chez toi qui, était, qui était un peut être brûlé, comme on dit ou
1: peut être brûlé. Pas trop, je suis plutôt, plutôt un mec qui fait qui, 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 qui... Je dirais pas un peu heureux, mais, mais plutôt un mec qui fait gaffe quand même à lui et tout. Tu vois, j'étais pas un casse-cou, j'ai jamais fait de sport extrême, tu vois, j'étais pas du tout là-dedans. Euh, mais j'ai toujours aimé le sport, j'étais toujours passionné de sport quand j'étais petit. Euh, je rêvais d'être basketteur, mais que je fais 1m80 sur ma carte d'identité, mais la vérité, il ne faut pas trop le dire, mais je fais 1m79. Euh, donc tu vois j'étais pas complètement destiné pour le basket j'ai toujours fait un peu de sport et tout ça mais jamais dans, dans, dans des niveaux exceptionnels quoi. vraiment jamais et, euh, mais cette maladie ça a été euh, le moment où je me suis dit bah, à l'hôpital dans la panique et l'angoisse de cette peur de la mort j'ai un peu passé un pacte avec mon corps en fait. je me suis dit si demain euh, ton corps est là et qu'il est solide et que tu t'en sors tu feras tout ce que tu peux pour vivre tes rêves avec lui et, et, et pour le renforcer, le rendre plus fort, plus heureux, plus vivant. En gros, c'était un peu ça l'énergie du truc, quoi.
0: Bah, c'est parfait parce que tu me lances justement. Et donc là, tu as lancé deux, tu as tourné deux documentaires. Sur le premier, tu combats la peur du froid car tu es, tu dis toi-même, tu es frileux, d'accord. Ouais. Et euh, le,
1: le côté un peu claustrophobie aussi. Oui, bien sûr. En fait, il y en a quatre qui sont tournés, il y en a deux qui sont sortis. Y a donc, euh, ce que, ce que, la série Voyage au bout de l'effort, elle est en quatre épisodes. Ça fait partie d'un groupe de documentaires qui s'appelle les Nouveaux Explorateurs, où c'est des mecs qui vont… Il bah, y en a qui vont explorer les océans, il y en a qui vont explorer la cuisine du monde entier. Et moi, je veux explorer mon corps et les limites de mon corps. Voilà, En gros, moi, je suis un explorateur du corps euh, humain, en gros. C'est un peu ça que, que je propose avec eux. Et donc, il y a quatre, quatre épisodes. Le premier, effectivement, c'est un grand voyage dans le froid parce que dès que je suis sorti de la, de la maladie, j'ai fait un peu mes recherches et il y avait beaucoup de choses qui traitaient de la question du, du froid, du renforcement du corps par le froid, de l'amélioration du système immunitaire, cardiovasculaire, de l'apaisement mental par le froid. Donc, c'était une quête que j'avais envie d'explorer à fond. Et donc, le défi final, c'était d'aller plonger sous la glace faire un bivouac de 24 heures sur la glace avec un explorateur polaire et aller plonger sous la glace. Mais avant ça, il y avait toute une préparation. Alors justement, tâche, je sais pas si on peut le dévoiler,
0: mais est-ce que je peux en parler des étapes Bien, non, bien tu sûr, la...
1: bien sûr. tu peux. Alors, tu la comprends.
0: première étape, justement, c'était la créothérapie. Euh, mm -hmm. C'est marrant parce qu'en fait, ils t'ont mis tout le corps carrément dans une pièce. Moi, je connais la créothérapie où tu vas jusqu'aux épaules mm -hmm. et avec des gants et des chaussettes. Mais toi, tu es mm -hmm. carrément rentré dans une pièce complète. Ouais. Avec un ouais,
1: on a fait, On voulait l'expérience la plus euh, totale possible et c'est toujours la quête qu'on a, nous, dans les films qu'on fait, c'était de se dire on veut plonger vraiment dans, le, dans ce qu'il y a de plus intense et de plus extrême. Donc là, euh, voilà, c'était une pièce à moins 110 degrés. Ça semble surréaliste quand je le dis. Les gens me disent Mais Victor, c'est pas possible. Tu dois te tromper. C'est moins 11 degrés, mais ce n'est pas moins 110 degrés. Si, si, c'est moins 110 degrés. C'est un froid qui est très sec, donc qui n'a qui pas, pas les mêmes effets qu'un froid qu'on pourrait avoir humide ou un froid avec beaucoup de vent. Ce pas les mêmes sensations, mais c'est assez violent pour le corps. Et effectivement, c'est une grande pièce, voilà, c'est un cryothérapie corps entier, ils appellent ça. Parce que ce qui t'explique là-bas, c'est que quand tu as euh, ton, ton, ta tête aussi sur ton visage, tu as des capteurs sensoriels et tu as des mm, indicateurs qui vont dire à ton corps en entier, ok, là c'est la panique, là on est à moins 110 degrés, il va falloir que tu luttes mon bonhomme, il va falloir que tu fasses face à, à cette situation extrême. Et donc, euh, il va décharger euh, tout un tas de, de choses, d'hormones et, et s'activer pour s'adapter et, euh, et répondre à ce, à ce besoin de survie en gros. Et ça, ça va avoir des effets positifs sur le système immunitaire, sur le système cardiovasculaire, sur euh, le système nerveux et tout ça.
0: Donc ça, c'était déjà une première découverte, une nouvelle sensation ouais, pour toi. Et euh, avant de rentrer, forcément, tu as eu un peu peur, et en sortant, tu t'es dit « bon, bah déjà, cool, j'ai déjà passé ouais. cette étape, j'imagine, non
1: ?» C'était déjà une
0: grosse étape pour toi
1: Ouais, c'était une étape euh, importante, surtout que, comme je te disais, tu vois, je suis un petit peu claustro. Enfin, euh, je ne suis pas très, très à l'aise dans les environnements super fermés et tout, tu vois. Donc, euh, vraiment, je suis, je suis le contraire de l'aventurier, quoi. Vraiment, moi, tu vois, je suis un peu claustro, un peu hypochondriaque, un peu frileux. Enfin, tu vois, j'ai le vertige. Donc, euh, je n'étais vraiment pas forcément façonné pour faire cette série. Et justement, c'est ça, je pense, qui est marrant là-dedans. Et ouais, donc, j'avais un peu d'appréhension, parce que c'est une grosse porte euh, assez épaisse et on t'enferme là-dedans. Bon, tu, tu peux sortir quand tu veux, mais malgré tout, tu es dans une pièce à moins 110 degrés. Et, et, et t attends que ça passe quoi donc je suis resté trois minutes là dedans c'était trois minutes qui était que j'ai senti passer tu vois c'est on parle des sensations et, et c'est vrai que quand tu es au cœur d'une sensation qui est nouvelle euh, et j'ai eu l'occasion de le vivre beaucoup cette année par rapport au film que j'ai tourné ton cerveau l'analyse d'une manière complètement différente et le temps a l'air beaucoup plus long quand tu apprends quelque chose de très nouveau euh, ton cerveau euh, se concentre sur euh, plein de choses à la fois et du coup l'espace-temps le, le, a l'air de, 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 de s'élargir un peu.
0: Et euh, donc après, tu es passé aux douches froides. Pareil, les douches froides, ça a été quelque chose de difficile pour toi
1: Bah ouais, le, le fait de... En fait, j'ai rencontré un coach de glace qui s'appelle Jean-François Tuel, qui m'a aidé à appréhender le froid, à me confronter à tout ça. L'objectif, c'était de faire un, énorme, un stage assez extrême avec lui dans les Pyrénées où tu es quatre jours en slip de bain dans la neige et à gravir des montagnes à poil pendant des heures entières, à te baigner dans des lacs de glace et tout ça. Donc, c'était vraiment très, très intense sur le plan physique. Et avant ça, il m'a demandé de me préparer. Et donc, l'entraînement, le, le, c'était douche froide tous les jours. Et, euh, et j'ai même fait livrer 200 kilos de glaçons un jour pour les mettre dans ma baignoire et, et me chronométrer avec mes potes euh, pour savoir qui tiendrait le plus longtemps, pour se motiver un peu les uns les autres, pour me préparer pour ce fameux stage avec, avec Jean-François Thur. J'imagine que du coup tu ratais,
0: tu ratais pas une seule, un, une seule douche froide pour vraiment te dire bah après ça va être encore plus
1: dur ce que je vais vivre. Ouais ouais non bien sûr, non, non. Le but c'était de, 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 de le jouer à fond. Et puis en fait, c'est un truc qui me j'avais beaucoup d'appréhension au début. Et en fait, très vite, euh, euh, ton corps il le demande. Parce que. Euh, tu te sens… Enfin, c'est un outil qui est hyper facile pour se sentir vivant, pour se sentir bien, pour avoir l'impression. Tu vois, je crois que toi, comme moi, on aime pas mal le sport. Euh, tu as cette sensation, parfois, après le sport, de tu t'es vidé la tête. C'est comme si tu avais fait reset avec ton cerveau. Attends, excuse-moi. J'ai un coup de fil en même temps. C'est bon, c'est géré. Ah, je me mets en mode avant. C'est bon. Euh, excuse-moi. Je te disais quoi
0: que le froid, effectivement, fallait fallait faire reset avec ton cerveau.
1: Voilà, exactement. Comme, comme euh, donc, Toi comme moi, on aime, on aime pas mal le sport. Et, et, et quand tu fais du sport, tu as ce moment quand tu sors où tu as l'impression que ton cerveau il est remis à zéro, que tu as fait reset et que tu es reparti à neuf. Et ça, tu l'as vachement avec le froid, mais c'est beaucoup plus accessible dans le sens où tu as pris enfin, faire une séance de sport, tout le monde n'a pas forcément envie de le faire, tout le monde n'a pas les capacités physiques pour se donner à fond ou suffisamment à fond pour se vider la tête. Euh, alors que la douche froide, c'est vrai que tu as ce truc très automatique. Tu rentres sous l'eau, t'es trop mal. Tu restes pendant une minute et quand tu sors, t'es un homme nouveau. Et tu dors super bien en plus. Après, je dors très bien. Il y a ce truc aussi assez apaisant.
0: Donc là, on passe. Donc, on a parlé de cryo, on a parlé de douche froide. Et là, on passe à l'étape supérieure dans le documentaire. Tu vas faire un stage. Tu peux nous tout, nous dire en quelques mots Pas complètement non plus, parce que j'aimerais bien que les gens puissent aller voir.
1: Oui, qu'ils puissent voir, en... bien sûr. Bah, J'arrive dans un… Donc, je te dis, je contacte ce mec qui s'appelle Jean-François Tual. Il m'invite à ce stage. Donc, on est une, une douzaine, je pense, là-bas. J'arrive dans un petit chalet euh, en bois, un clubhouse de, de camping, de montagne. Et il euh, y a ce mec qui est un Golgotha. Hein, vraiment, il est super tanké, Jeff. C'est un, un, un mix entre, un, entre Superman et un géo du Club Med. C'est ce que je dis dans le film parce que c'est vraiment ça. Il a ce côté super euh, euh, amusant, divertissant, très sympa. Et en même temps, il a une carrure euh, d'athlète. Et ce mec euh, bah, nous emmène pendant quatre jours euh, vivre des expériences assez extrêmes. Euh, donc on est en fait en slip de bain du soir au matin il alterne entre des, des moments de méditation euh, allongé dans, dans ce fameux clubhouse euh, du camping et euh, des grandes randonnées dans la neige pendant 3 heures en slip et il fait 0, il fait moins 5, il fait jusqu'à moins 13 degrés euh, pendant ce stage et on est tous là dehors moi je suis plutôt jeune et un petit peu sportif, mais tu avais aussi euh, des mecs, euh, tu vois, tu as geek qui a 72 ans, tu as euh, des, des femmes, des hommes de, de 20 à, à 72 ans qui sont là. Et, euh, et voilà, on avance tous ensemble. Et ce qui était dingue, c'est de voir que tout, aucun de nous ne pensait être capable d'aller aussi loin. Et finalement, on le voit dans le film, on va tous vraiment au-delà de nos capacités, vraiment au-delà de, des limites qu'on pensait euh, impossibles à dépasser pour nous.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça, on ne peut pas imaginer. C'est pour ça qu'il faut que les gens puissent aller voir ce documentaire parce que tu vis quelque chose de nouveau et on le ressent en fait. Il y a des moments où tu n'as même pas envie d'aller à la séance qui te propose. Tu te dis « moi je suis dans mon lit, ah bah, je suis bien un...
1: ». C'est horrible, on, on sort d'une rando de 3h30, euh, dans le froid à 0 degré, il nous a fait nous, nous, nous baigner dans, dans une rivière glacée, l'eau elle est à 0 degré, on est en slip de bain dans une eau à 0 degré, on a marché pendant 3h à l'extérieur, il fait 0 degré. Et je dors pendant, je fais une, on a juste le temps de faire une petite sieste. Ils nous laissent tout le temps dans cette paranoïa constante où on ne sait pas ce qui va se passer après. Et je suis là à la sieste et ils viennent il taper à ma porte pour me dire « Victor, ça repart ». Et on part dans une randonnée nocturne euh, épique où là, vraiment, on a, on, a, on a même, je pense, tous Jeff aussi, Jeff inclus là-dedans. Je pense qu'on a tous eu peur pour nos vies à un moment à ce, ce moment-là.
0: Je vois de quoi tu parles, mais encore une fois, il faut aller le voir pour être surpris. Là bien sûr, bien sûr, il faut tiser, Allez voir, ouais, allez voir. Oui, parce qu'en fait, c'est tellement important de découvrir de nouvelles choses. Franchement, c'est vraiment hyper important pour le mental. Et du coup, tout ça nous emmène à ta plongée dans ouais. le lac Gelé.
1: Ouais. En fait, ce qui était cool là-dedans, dans ce voyage dans le froid, c'est que… Là, pour être, je vais être super honnête avec toi, Romy. Plonger sous la glace avec Alban Michon, c'était physiquement… Beaucoup moins dur que ce que j'avais vécu avant. Mais je pense que c'est le propre d'un entraînement, en fait. Un entraînement, il sert à ça. L'entraînement, il sert, à, en tout cas pour moi, dans ce que je vis et dans ce que j'expérimente, il y a vraiment ce truc. À l'entraînement, tu vas te mettre dans le dur pour que le jour où tu dois être prêt, tu sois plus que prêt. Et tout cet entraînement, donc la cryothérapie, les bains avec des glaçons, ce stage dans les Pyrénées, ça m'a permis d'appréhender ce moment de plonger sous la glace de façon super sereine. Il faut dire aussi que j'étais hyper bien accompagné. J'étais avec Alban Michon, qui est un des plus grands explorateurs polaires français. On a passé la nuit ensemble sur un lac de glace, tout seul, euh, au lac du Loup, euh, dans, à côté de Val Thorens. Dans un environnement magique, on a creusé notre trou ensemble, on a dormi dans des tentes par moins 10 degrés ou moins 15 degrés euh, pendant la nuit. Et le matin, on est parti plonger. Donc, j'avais une combinaison étanche, euh, ce qui fait que vraiment, tu as une sensation de froid, mais qui est dix fois moins forte que ce que j'ai pu vivre quand j'étais nu dans la glace, tu vois, euh, ou dans des bains de glace ou quoi. Donc c'était assez gérable et ça m'a permis de profiter à fond de cet environnement nouveau. Et là-dessous, sous la glace, tu es comme dans l'espace, quoi. Tu as un truc, euh, tu es sous une couche de 2 mètres de, de glace et tu, tu navigues dans un monde inconnu avec le soleil qui transperce la glace et qui donne des, des visions euh, quasiment psychédéliques, tu vois, c'est assez, assez dingue. Et, et du et coup, tu peux... Tu, ouais. tu vois le fond parce que, en fait, c'est ce qu'on se demande. Quand
0: on voit des gens plonger, tu vois, on se dit, mais en fait, c'est tout noir autour de toi, non
1: Ouais, ouais, ouais c'est très sombre autour de, de toi, mais c'est ce qui donne aussi. Euh, moi, je n'avais jamais plongé de ma vie. Et là, je suis allé en vacances en Guadeloupe il y a peu de temps, donc j'ai pu voir un peu ce que ça voulait dire que de, que de plonger. C'était incroyable. Mais là, c'était la première fois pour moi. Et oui, c'est un environnement qui est assez sombre. Mais du coup, je dirais que, à mon avis, enfin, je ne suis jamais allé dans l'espace, mais j'ai l'impression que ça, ça ressemble plus à un voyage dans l'espace. Tu vois, tu as vraiment ce truc de. Tu es dans le noir, tu as, as ce jeu de lumière avec la glace et le soleil qui est magnifique. Tu vois les bulles autour de toi et c'est un environnement très, très apaisant. Et puis, ça a été un, le bout de mon premier objectif et de mon premier rêve que j'avais quand j'étais à l'hôpital et tout ça. Donc, pour moi, ça a concrétisé quelque chose de super puissant. Tu vois, j'étais là et le mec qui était à l'hôpital quelques années auparavant. Aujourd'hui, il était en train de réaliser ses rêves. Il en faisait un film, il en faisait une série de télé j'arrivais au bout de ce truc là. Tu vois, donc euh, je suis sorti avec un peu les larmes aux yeux quand même, parce que c'était un gros gros truc pour moi
0: ouais bravo pour l'avoir fait. Mais du coup, ouais, tu as dit le Victor qui est à l'hôpital ne, ne te croirait pas.
1: Ouais. Mais ça, c'est un truc qui m'a beaucoup animé parce que donc, bon, il y avait ce, ce, cet épisode sur le froid. Ensuite, il y a un épisode qui m'a fait très peur. C'était celui sur le vertige où je dois devenir parachutiste. Dans le froid qui n'est pas encore sorti, je vais aller survivre tout seul dans la forêt euh, pendant 4 jours et, et 4 nuits sans rien d'autre qu'une pierre à feu et, et ma caméra pour me filmer. Donc, tu vois, sans, euh, sans bouffe, sans eau, sans rien. Et pour le dernier épisode, je me lance pour défi de courir un Ironman, donc un triathlon. Euh, tu vois, vraiment énervé en termes de, de, de capacité physique. Quoi. Tu peux course, répéter
0: l'Ironman, les distances
1: Oui, l'Ironman, c'est 3,8 km de natation, euh, c'est 180 km de vélo. Et une fois que tu as enchaîné ces deux épreuves, tu finis avec un marathon. Donc, c'est vraiment une course qui. Tu as jusqu'à 16 heures pour la faire, mais donc, c'est en gros euh, entre 10 et 16 heures à courir non-stop, à être dans l'effort non-stop. Et donc, c'est quelque chose qui est assez violent. Et, et tu rêves à
0: Hawaii à... pour ça Je termine juste là-dessus. Non, non,
1: non, non, non on, est, on, est, on était en France. Le Covid aussi faisait que… Il y a des Ironman, c'est le, le type de course, donc c'est ce triathlon avec ces distances-là, mais euh, il, y en a, il y en a partout dans le monde et il y en a en France et je l'ai fait à Ourtin, moi, dans le Médoc, euh, dans une course qui s'appelle le Frenchman. Et, euh, et pour revenir à ce que tu disais, bah ouais, en fait, euh, tout ça, euh, c'était très dur pour moi à plein de moments. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de moments de doute dans tout ce parcours-là, dans toutes les étapes. Et je me rappelais souvent de ça, de la promesse que je m'étais fait à l'hôpital. Et je parlais souvent, de manière un peu schizophrène, aux au jeunes mecs que j'étais à l'hôpital, qui s'est fait des promesses. Et ça m'a vachement aidé à, tu vois, à la porte de l'avion, quand tu es à 4000 mètres du vide et que tu flippes très fort, bien, genre, je me disais, Victor, ça vaut le coup, Victor, fais-le. Et fais-le parce que tu te l'es promis quand tu étais malade. Donc, il y a toujours un peu ce dialogue entre moi et le passé, un peu, tu vois, à me dire, vas-y, maintenant tu l'as dit, maintenant tu le fais, tu vois, fais-le, fais-le parce que tu te l'es promis et que tu as eu tellement peur que maintenant il n'y a plus rien qui doit te faire peur.
0: Et c'est ça l'importance d'avoir un objectif. Parce que parfois, en fait, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent, je ne comprends pas pourquoi je n'y arrive pas. Et souvent, je leur dis, parce que votre objectif, il n'est pas assez fort.
1: Mm. C'est sûr et certain. C'est si euh, vrai dans, dans, dans le sport, dans l'effort physique, mais moi en tout cas, en ce qui me concerne, ça a été vrai aussi dans le fait de défendre ce projet, de le vendre, de le présenter à des mecs. Tu vois, tu arrives dans les tours de Canal ⁇ tu es face à des mecs qui voient des films toute la journée. Euh, J'ai eu très très peur d'être jugé et qu'on me dise Victor, ton idée c'est de la merde en fait, tu vois genre aussi simplement que ça. Et je me souviens très bien, il faisait, il faisait le soleil se couchait dans les, euh, à Paris et je, je, on essayait des tours en verre donc euh, j'étais là-haut dans les étages de, de la tour de Plus pour présenter mon projet avant même que ça soit signé. Et, euh, et j'avais super peur et je me suis dit, là t'as peur, mais en vrai eux ils savent pas, eux ils savent même s'ils te dégagent eux ils savent pas. Ils ne savent pas ce que toi, tu as vécu et, et ils ne savent pas euh, la force que tu as. Ils ne savent pas comment c'était dur. Et, et en fait, même si eux, ils te rejettent, eh ben, tu continueras et tu pourras. Et en fait, j'avais une énergie quand j'ai présenté les choses. Un, un, mon objectif à moi, ce n'était pas de faire de la télé. Mon objectif à moi, c'était de répondre à cette promesse que je m'étais faite. Et cet objectif, il était indestructible. C'était beaucoup plus fort que l'envie de plaire à des gens qui font de la télévision, à des diffuseurs, à des chaînes de télé, de gagner de l'argent ou machin. Mon objectif, c'était de tenir ma promesse dans un moment où j'ai cru que j'allais que mourir. Quoi. Donc, à part la mort, ça a toujours été ça le truc, c'est à part la mort, il n'y a rien qui t'empêche te, qui, qui d'avancer. Donc, euh, je suis d'accord avec toi, avoir un objectif, un, une, une ligne de mire, et ça, ch chacun le trouve en soi, je pense. Moi, c'est celle-ci, c'est de continuer à, à tenir ma promesse vis-à-vis -vis de moi tu vois et de mon corps, donc euh, voilà, c'est ça qui m'anime.
0: ouais mais du coup, tu ne peux pas dire que tu étais aventurier avant tout ça avant, avant d'être tombé malade
1: Non, je ne peux pas dire que j'étais aventurier. J'étais un... J'étais... J'aimais découvrir des choses, tu vois. Je, le, le, le voyage, la Californie, tout ça, c'est des choses qui m'excitaient énormément. J'avais fait aussi un petit voyage euh, en stop pendant trois semaines. Entre, on, on était parti en Grèce avec un copain. On avait zéro euro pour les transports, 0 euro pour la bouffe euh, non, 0 euro pour le logement 0 euro pour les transports, on avait que des sous pour la bouffe donc tu vois j'étais un peu dans la quête de, de vivre des trucs un peu sympas, un peu marrants mais euh, j'étais pas un aventurier d'ailleurs je le suis toujours pas je suis un mec qui essaye d'apprendre auprès de gens qui eux savent euh, très bien faire les choses et, et je me plonge dans leur monde à eux et j'essaie d'apprendre avec eux tu vois. Mais euh, voilà. donc on se sous-estime beaucoup alors bah ouais, je pense que on, forcément, on se, se sous-estime euh, beaucoup parce qu'on apprend au fur et à mesure. C'est difficile de, de savoir vraiment ce qu'on vaut en fait avant de se jeter euh, à l'eau. Et puis, bah voilà, la vie fait qu'on n'est pas toujours en train de se dépasser, on n'a pas toujours euh, ce goût-là d'aller vers l'avant. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que moi, ce, ce qui m'a énormément aidé, c'est d'avoir des gens qui sont excellents dans ce qu'ils font tu vois quand je, quand je fais du parachute je suis avec le champion du monde de freefly quand je suis sur la glace je suis avec l'un des plus grands explorateurs polaires français quand je, suis, quand je cours l'Ironman je suis coaché par un mec qui a aussi vaincu la maladie et qui fait des temps exceptionnels sur ses distances je suis toujours avec des mecs qui sont très doués dans ce qu'ils font et donc eux ils te donnent confiance alors je repose ma question si
0: t'étais pas un aventurier t'étais curieux
1: ouais ça par contre j'avais ça
0: Ouais, c'est
1: ça. à dire que j'avais ça. J'étais curieux, tu vois, dans mes études et tout. C'est toujours un truc que j'ai aimé. Et puis, j'ai entamé aussi des études de journalisme. Euh, pendant que j'étais malade, d'ailleurs, pendant ma, mes traitements et tout ça, j'ai bifurqué des affaires internationales vers le journalisme. Justement pour ça, parce que j'avais la curiosité de plonger dans la vie des gens, tu vois, de comprendre comment ils vivaient, comment euh, je voulais vivre mille vies. Et je me suis dit, bah, si je fais du reportage, peut-être que ça va m'aider à ça. Et puis finalement, je me suis dit, plus que du reportage, je veux carrément vivre les expériences de l'intérieur, les vivre avec mon corps, les ressentir, tu vois. Euh, tu parlais des cinq sens, c'était ben, ça. Je veux être complètement immergé dans les expériences que je vis.
0: Tu as ressenti quoi en repoussant tes limites À la limite, qu'est-ce que tu aurais à dire Puisque nous, le sujet, c'est découvrir de nouvelles sensations pour que le mental puisse être encore plus fort. Du coup, mmh. toi, qu qu'est-ce qu qu que tu peux en conclure si on repousse nos limites
1: bah, déjà que les limites qu'on se pose Elles sont souvent euh, bien en dessous de ce qu'on peut faire Mais ça on a souvent besoin des gens pour nous le dire et pour euh, l'expliquer Là tu vois à l'instant j'ai entendu mon colloque rentrer dans l'appart et au tout début, quand on a signé cette série, enfin, euh, quand j'ai quand, quand signé avec Canal Plus et tout ça, euh, je lui disais, putain, mais je ne vais jamais pouvoir le faire, tu vois, je vais jamais, euh, je, en fait, maintenant, j'ai signé, mais je ne vais jamais être capable de sauter euh, d'un avion, de plonger sous la glace, de, de survivre dans la forêt ou de courir en Ironman. Et il m'a dit, mais tu vas voir, mec, ça va se passer au fur et à mesure, moi, je sais que tu peux, et tu vas voir, quand tu auras plongé sous la glace, déjà, tu te sentiras plus capable d'aller sauter d'un avion. Et puis quand tu auras sauté d'un avion, tu te sentiras plus capable d'aller tout seul dans la forêt. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Euh, ce que j'ai appris c'est que plonger dans l'inconnu mon corps s'adapte, mon corps et ma tête trouvent des solutions, pas toujours les bonnes ça peut être un peu chaotique et je peux avoir des échecs et j'ai eu des moments de doute mais quoi qu'il arrive on s'en sort toujours plus ou moins bien mais on s'en sort toujours donc euh, ce que, moi ce que ça m'a appris c'est ça, de, de plus me mettre de limites euh, psychologiques et de me dire que s'il y a un humain au monde qui peut le faire alors au moins j'ai le droit de le tenter Ouais.
0: donc en fait il y a eu euh, cette maladie en Californie, tu es revenu en France, tu as guéri. On peut dire que tu es guéri complètement ou...
1: Ouais, je ne je, je, je prendrais pas ce risque parce que je touche du bois et que je suis un peu superstitieux et que j'ai eu une rechute en fait un an et demi après avoir, après qu'on pense que c'était terminé, que la tuberculose était guérie et j'ai eu une rechute et et j'ai été hospitalisé et tout ça, donc j'ai eu très, très peur à ce niveau-là. Donc, je, je crois que j'amène ma vie, je me dirais complètement guéri. Mais euh, ouais, aujourd'hui, tu vois, pas de j'ai pas de problème. J'ai récupéré une capacité pulmonaire euh, totale. Donc, euh, tout, tout va bien et je me sens pas limité dans ce que je fais.
0: Donc, tu restes humble face à ça, bien sûr. Ouais, alors, je fais toujours. <rire> on a eu ce grand petit moyen souci. <rire> et puis ensuite, donc, tu as travaillé en hôtellerie, ce que tu nous as dit au début. Ouais. Et ensuite, tu as eu ces idées quand tu travaillais à l'hôtel, parce qu'on a du temps hein, quand on travaille en, en tant que réceptionniste, ouais. etc. Je le comprends, et je bien. suis passé par là. Ouais. Et ensuite, du coup. tu es allé voir Canal Plus, en gros, ça s'est passé comme ça et mmh. tu as tourné tous ces tous ces documentaires, c'est bien ça Ouais,
1: ouais c'est ça. En gros, en fait, les, les, les rêves et tout ça, je, je les ai déjà eus à l'hôpital quand j'étais hospitalisé. Après, l'idée d'en faire une série, ça s'est arrivé quand j'étais réceptionniste d'hôtel, parce que là, je me suis dit OK, ça fait. Euh, je suis resté huit euh, ou neuf mois là bas. Et vraiment, ça a été huit ou neuf mois où je me sentais un peu en prison, pour être honnête. C'était cool, hein. il y avait une bonne équipe et les gens étaient super sympas, mais ce n'était pas ma vie, ce n'était pas mon truc. Et du coup, euh, de, de cette frustration-là, ben, je me suis dit euh, comment je peux fabriquer le métier de mes rêves, en fait. Un métier dans lequel je voyage, dans lequel je tiens ma promesse, je réalise mes rêves, je reconnecte avec mon corps. Donc euh, voilà, ce métier, évidemment, il n'existait pas à l'époque. Euh, donc, je me suis dit ben, je vais le fabriquer pour moi, à ma mesure, exactement comme j'aimerais. Et ça a pris la forme d'une série documentaire. Et puis, bah après, il y a eu beaucoup de, de, de galères, de prises de contact, de gens dont, qui n'en avaient rien à faire. Hein, pour être honnête, et ce que je peux complètement comprendre, tu vois, le, le réceptionniste d'hôtel qui veut faire des émissions de télé, on s'en tape en fait, tu vois, je suis personne. Et, et donc, c'est passé à la trappe jusqu'au jour où c'est tombé sur le bureau d'une femme qui s'appelle Sarah Lebas qui est ma productrice aujourd'hui et qui m'a appelé direct et qui m'a dit « J'ai lu ton dossier, j'ai vu le petit pilote que tu m'as envoyé. » Donc, c'était une petite vidéo de présentation de ce que je voulais faire. Elle m'a dit « Moi, j'y crois à fond. Viens me voir au bureau. » Et on a discuté pendant, pendant deux heures. Et quand je suis sorti du bureau, je me suis dit « Ok, soit cette femme est une mythomane, soit c'est la femme qu'il faut dans, dans ma vie professionnelle. » Et puis, une semaine après, elle m'appelait pour me dire « On a rendez-vous chez Canal. Ils sont intéressés par le projet. Tu viens avec moi. »
0: Tu sais, il y a un truc que je dis, alors ça se dit, ça se dit pas, c'est quand on secoue un pommier, il y a des pommes qui tombent.
1: Mmh.
0: Si tu secoues pas le pommier, en fait, il n'y a rien qui tombe.
1: C'est -ce bah, clair, c'est sûr. C'est sûr que si, enfin voilà, après, moi, je crois toujours hein, qu'il y a une part de chance, c'est sûr. Mais si tu, si tu jettes, euh, tu vois, si, si, si tu jettes jamais la pièce en l'air, tu peux pas, ça, tu, elle ne tombera jamais sur pile ou surface, tu vois. Donc, il faut, il faut tenter. Euh, moi, c'était un projet qui, qui était ambitieux, donc... Euh, le niveau de chance, ce n'était pas que la pièce elle tombe sur pile ou surface, c'était carrément qu'elle tombe sur la tranche. Et la tranche, elle est tombée, j'ai rencontré Sarah et ça s'est fait comme ça. Mais j'ai lancé la pièce euh, un bon millier de fois avant que ça tombe sur Sarah, mais c'est tombé sur Sarah.
0: Non, mais tu n'as pas lâché. Non. Tu as écrit sur ton Insta une phrase que j'aime bien, « Le succès n'est pas une quatre voies, elle prend souvent l'aspect d'une route sinueuse. » C'est ah, ce dont on parle. Tu as écrit ça sur ton Insta
1: Putain, je suis un malade mental. T'es sûr que c'est moi qui ai dit un truc pareil C'est possible. Hein. Des fois, je me sens pousser des ailes et des fois, je fume un tout petit peu d'herbe. Ça peut, ça peut jouer. Hein. Ça peut jouer, effectivement, mais ça reste quand même
0: une partie de toi. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de raconter,
1: tu vois Non, non, bien sûr. Je dis ça pour rire, mais bien sûr, bien sûr. Mais après, moi, tu vois, je me considère pas du tout dans, dans, dans le succès aujourd'hui ou quoi je fais, je fais ce que je fais avec encore plein de doutes, plein de questions. J'ai encore plein de films à faire et plein de rêves à réaliser et puis euh, mes films ils sont, ils sont super, j'en suis très très fier mais je sais aussi qu'il y a des trucs qu'on va faire encore mieux la fois d'après tu vois donc euh, voilà, le succès euh, pour moi c'est de continuer à tenir ma promesse d'avoir euh, à la fin quand je serai sur mon lit de mort euh, que ce soit dans 15 jours ou dans 80 piges que je puisse regarder tout ça en me disant putain ça a de la gueule et t'as pas de regrets tu vois, tu l'as fait bien à fond et, et, et c'est cool, ça, ça ça sera successful.
0: ouais c'est ça j'ai une petite question pour toi, parce que tu sais, quand tu étais dans, dans ce, enfin, à ce stage, tu, il vous a fait faire des respirations. Donc moi, c'est ce que mmh. je fais faire à mes clientes, c'est mon truc, j'adore ça en fait. J'adore ouais. prendre la méditation, etc. aux gens, etc. Et euh, ce n'était pas du tout ton truc et tu t'es mis à respirer et à ressentir un truc de fou, tu vois. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose, tu t'es dit, il faudrait que je creuse ça
1: Ça, c'est clair. clair. En fait, j'ai halluciné parce que moi, je te dis, je ne suis pas du tout un mec de la méditation. C'est-à-dire que quand il m'a dit, quand il nous a fait comprendre qu'on allait s'asseoir dans une pièce... Euh... Pour essayer de se recentrer et de penser à rien, je me suis dit, euh, tu vois, moi, je voyais la méditation comme ça, tu te poses et puis tu mets tes doigts comme ça et puis il euh, va se passer un truc. Et donc, j'étais vraiment pas réceptif, mais euh, avec euh, ce qu'on avait vécu comme émotion, comme expérience dans le froid pendant plusieurs jours et, euh, et, et puis cette guidance qui l'a amené. En fait, ça nous a plongé dans un état de quasi-trans. Avec des, systèmes de, tu vois, des, des moments un peu d'hyperventilation et tout ça. Et j'ai vu des, des couleurs de ouf. Je me suis senti hyper heureux d'être là, de comprendre le sens des choses et tout ça. Donc, ça a été assez puissant pour moi. Euh, ça a été assez puissant pour moi. Je ne sais pas si on peut le dire ou pas. Euh, mais moi, je, veux, je le dis parce que c'est comme ça, ça, comme ça que je suis. J'ai déjà pris à plusieurs reprises des champignons hallucinogènes j'en ai pris deux fois dans ma vie et c'est des, des sensations qui sont retrouvées assez proches de ça donc je, je, je prône rien à personne et pour personne et tout ça et voilà. mais euh, moi c'est des expériences que j'ai vécues et je constate que euh, c'est des sensations qui peuvent être assez proches, donc la bonne nouvelle d'une certaine manière c'est que je pense qu'avec une méditation assez poussée avec des, des chemins euh, en suivant un chemin initiatique assez, assez poussé je pense qu'on peut atteindre de, des choses de l'ordre des psychédéliques quoi et voilà, donc je ne conseille à personne de le faire, euh, sauf ceux qui le, veulent le faire. Mais, euh, mais moi, c'est des expériences que j'ai senties assez proches. Et donc, évidemment, j'ai envie de prolonger ça, d'apprendre plus à accéder à ces choses-là de manière naturelle, avec mon propre corps, avec la méditation.
0: Ça pourrait faire partie justement d'un documentaire aussi
1: Complètement. Dans l'épisode 3, euh, donc sur la survie déjà, je fais un stage de yoga en silence. Euh, un... c'est pas très long, c'est une journée mais euh, déjà ça me fait vivre des trucs euh, assez dingues, hein. des choses euh, que je pouvais pas du tout imaginer avant de les vivre et euh, ouais ouais non c'est un, un monde à explorer qui est, qui est assez dingue qui est pas forcément euh, le sport euh, ou l'expérience physique telle que moi je l'appréhende le plus souvent en mode un peu bourrin, un peu extrême c'est beaucoup plus introspectif mais c'est euh, un rapport au corps et de reconnexion avec son corps qui à mon avis enfin, euh, je pense que tout le monde devrait être toucher un peu à ça en fait tu vois tout le monde devrait prendre le temps d'apprendre à respirer euh, d'apprendre à libérer ses pensées à contrôler ce qui se passe à l'intérieur de notre corps quoi je pense c'est important
0: je sais pas si tu si aimes bien les animés tout ce qui est manga et tout ça mais c'est vrai que dans les mangas ils en parlent beaucoup et ils sont toujours après être en mode l'énergie au max et tout ils font des mmh. choses et en fait c'est exactement ça en fait ils parlent de toutes ces choses là et euh, après c'est vrai qu'en france on ça commence à arriver mais c'est en vrai pour moi, c'est des super pouvoirs. Quand j'ai commencé à découvrir ça, c'est pour ça que je l'enseigne maintenant. Euh, pas ouais. du tout. Alors là, euh, moi, je suis sophrologue. J'ai pas cette notion de, de religion. Chacun a mmh. ses choses, mais j'aime ai, ce côté sophrologie parce qu'en fait, c'est de la méditation, mais complètement ouais. terre. C'est A plus B. Tu respires comme ça, ouais. tu vas voir là. Et, euh, et c'est vrai que ça apaisse complètement. On peut même dire complètement que ça défonce, en fait, hein, la respiration. Ouais,
1: ouais, ouais. c'est clair, tu as ce truc. Mais c'est pour ça que... Enfin, je crois que tu as ce truc très... Euh c'est un besoin assez naturel de l'homme, pas, pas de se défoncer, mais d'accéder de, mais à des moments de, où, où tu vois le monde un peu différemment. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de gens qui... Après, il y a des gens qui sont dans l'excès là-dedans, mais dans toutes les cultures, dans toutes les, euh, dans toutes les civilisations, il y, y a des moments, des rites, des fêtes, des, des choses qui se passent où on, on, on change notre rapport au monde où on change notre conscience. L'alcool, c'est un, un produit qui, qui, qui participe à ce truc-là parfois. L'herbe, pour certains. Le hashish, dans le monde arabe, c'est même si on n'a pas le droit à l'alcool, c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent. tu vois Il y a, il y a très peu de civilisations, d'endroits dans le monde où on n'a pas besoin, à un moment, de changer son rapport au monde. Et la méditation, ça fait partie de ça. Je pense que ça fait fondamentalement partie de ça. Après, c'est quelque chose qui est un peu moins accessible, direct, que... La drogue, entre guillemets, tu vois, que les, que les produits chimiques. Ou la... Parce que euh, ça demande, tu vois, boire un verre de vin, ça ne demande pas d'initiation, ou pas la même en tout cas. Alors que bah, être capable de se recentrer sur soi, et de changer son rapport au monde en respirant, et ça, ça demande une certaine pratique, une certaine discipline. Et tout le monde n'est pas forcément prêt à le faire. Mais je crois que ça pourrait être enseigné à l'école, ce ne serait pas un problème.
0: En terminant un petit peu euh, le lac gelé, ou même euh, ce que tu as fait quand, quand tu as sauté de l'avion, etc., tu, tu, tu te dis que. Rien n'est inaccessible au final, mais cette sensation de rien n'est inaccessible, elle dure combien de temps
1: elle dure... En fait, je sais
0: qu'on se le dit, tu vois, bien sur le moment. Bien sûr. tu le dis un an après
1: Ben non, en fait, on se remet tout le temps en doute. C'est pour ça que le but du jeu, c'est de... Je ne sais pas si tu vois le film... Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un film avec Statham, avec Jason Statham, où le mec, il est obligé d'avoir son cœur qui bat tout le temps à 180, sinon il meurt, tu vois. C'est ben, un peu ça, en fait. C'est-à-dire que... Euh, ce qui est excitant là-dedans, c'est que, alors, ouais, quand j'atterris quand, quand de mon saut en avion tout seul euh, et, que, et que je l'ai fait et que j'étais tout seul dans les airs, que j'ai ouvert mon parachute, que j'ai vaincu mon vertige et que j'atterris, tu es un surhomme pendant 48 heures, quoi. Tu te dis, mais ok, il ne peut rien m'arriver. J'avais l'impression de marcher sur l'eau. J'ai l'impression que euh, j'étais euh, un, 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 un nouvel humain et que ça allait rester en moi pour toute la vie mais en fait euh, bah, très vite euh, les petites angoisses les petites anxiétés les petites craintes qu'on a et eh ben elles reviennent donc euh, c'est et puis et puis y en a des nouvelles qui arrivent il faut refaire d'autres films après après ça il fallait aller survivre dans la forêt par exemple eh ben, j'avais trop peur de, de ça parce qu'il y avait un nouveau défi un nouveau challenge et en fait euh, bon, je pense on est enfin moi en tout cas je, je me sens jamais arrivé au bout du truc tu vois mais c'est à la fois, c'est ce qui peut être frustrant parce que tu te dis, maintenant que j'ai ce super pouvoir de savoir sauter en parachute, eh ben, je suis imbattable et je suis génial. Mais en fait, eh ben non, 48 heures après, cette, cette sensation-là, elle, elle disparaît et tu redeviens complètement normal avec tes petites peurs, tes petits doutes et tes petits problèmes. Quoi.
0: Mais alors, tu gagnes en confiance en dépassant tes limites, mais la confiance, elle est toujours à être gagnée, c'est ça
1: bah, en tout cas, pour moi, ça se trouve, c'est mon défaut perso. Hein. C'est possible aussi, tu vois, que ce soit un truc euh, que j'ai toujours quelque chose à me prouver, que cette cicatrice primaire qui a été la, 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 la maladie, ça me pousse à, à toujours vouloir... Euh, me dépasser, faire plus et, fait, et me prouver que je suis capable. Il y a des gens qui sont très bien sans ça et qui vivent très bien sans ça et qui sont super sereins sans ça. Moi, j'ai toujours un peu ce besoin-là. Euh, donc, peut-être que c'est un défaut que j'ai. Mais en tout cas, ce qui est cool là-dedans, c'est que ça me fait vivre des expériences tout le temps nouvelles, que ça me pousse à vivre des expériences tout le temps nouvelles. Et j'ai vu un truc euh, euh, l'autre jour sur Internet d'un mec qui s'appelle Dirty Biology, que je suis euh, sur YouTube, qui parlait du rapport au temps justement et de comment... Euh, notre rapport au temps pouvait, pouvait changer. Qu'est-ce qui fait que finalement, quand on est petit et qu'on attend le Noël d'après, un an, ça nous paraît si long et que quand on a euh, 30 ou alors 40 ou 50 ans, les années ont l'air de défiler si vite, tu vois. Il expliquait que finalement, si tu penses en rapport, euh, en rapport au, au temps, quand tu as 5 ans, et ben, un an, c'est un cinquième de ta vie. Quand on a 50, c'est un cinquantième de ta vie. Et Finalement, l'expérience vécue sur un an quand tu as 5 ans, elle est énorme par rapport à celle que tu vis quand, sur un an quand on a 50. Je ne sais pas si je suis très clair, mais... Très
0: voilà. clair.
1: Et en gros, euh, il expliquait en fait la, la conclusion de tout ça. Et puis, celle que j'en ai tiré aussi, c'est que si tu veux vivre plus longtemps ou avoir la sensation que la vie dure plus longtemps, il faut que tu vives des choses tellement fortes que tu découvres tellement de trucs que tu redeviennes le gosse que tu étais quand tu avais 5 piges. Sauf qu'aujourd'hui, bah, euh, mettre des ronds dans des carrés et des carrés dans des ronds et faire du coloriage, ça ne va pas t'apporter cette stimulation euh, suffisante pour euh, plonger dans le moment présent. Moi je le, moi, je le vis comme ça. Je me plonge dans des choses que mon corps ne connaît pas, que ma tête ne sait pas appréhender. Et, euh, et du coup, ça me fait vivre des choses très fortes et que je garde en mémoire. Et, et ça, ça augmente l'espace-temps. Ça augmente euh, mon, mon espérance de vie, tu vois.
0: Ouais c'est ça et euh, du coup je, moi j'ai une question par rapport à, tu sais quand tu as fait tes expériences de, 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 de eau froide etc tu as eu beaucoup de monde autour de toi d'accord, mmh. sur la première expérience avec, euh, avec le stage et ensuite tu t'es retrouvé seul pour le lac Gelé avec, redonne moi son prénom, son nom alban Michon alban avec Alban Michon, tu t'es retrouvé tout seul avec lui c'était pas du tout la même ambiance, on l'a bien senti dans le documentaire
1: mmh.
0: il est plus introspectif tu vois, alors que quand tu étais dans le stage il y avait beaucoup plus de monde autour de toi, c'était okay. voilà c'est différent du coup de vivre des nouvelles sensations « seules », entre guillemets, ou à plusieurs
1: bah, bien sûr, c'est différent. Le, le groupe, il te donne euh, du courage, tu vois. Forcément, le groupe, il te donne du courage. Euh, Alban, euh, il, il m'a donné autre chose parce que c'est quelqu'un d'assez profond et, a, et puis c'est un, un solitaire. C'est un mec qui, qui est capable de passer six mois tout seul. Enfin, là, je crois que c les, ces grandes expéditions, c'est trois mois tout seul sur la glace. Il parle à sa théière, il parle à ses, à ses skis. Tu vois, il rentre dans une bulle euh, complètement. Donc, il m'a apporté vraiment d'autres trucs et, qui étaient fascinants. Mais le moment où j'ai le plus vécu la solitude, c'était euh, dans, dans la forêt, tout seul. Euh, c'est pour ça que j'ai fait un stage de silence aussi, apprendre à être tout seul dans sa tête, à être dans le silence. Moi, c'est un truc avec lequel je suis pas très à l'aise. Je suis plutôt un extraverti, c'est-à-dire que je me recharge quand je suis avec des gens euh, et quand je suis tout seul, euh, je mouline un peu et je suis pas forcément le plus à l'aise. Et euh, mais donc, euh, j'ai appris aussi à faire ça et, et aujourd'hui, je le vis beaucoup mieux, tu vois, genre. Euh, il y a vraiment des moments de ma vie très quotidienne que j'apprécie pas assez seul parce que j'apprends à, à la regarder un peu différemment. Ça, c'est assez nouveau dans ma vie. Peut-être que c'est l'âge aussi, tu vois. Je ne sais pas, peut-être que je vieillis un peu et que du coup, j'apprécie des moments de plus de solitude.
0: Là, tu as Mais, quel âge, euh, du coup, Victor
1: Là, j'ai 29 ans, bientôt 30. Pour être très sincère, j'ai bientôt 30 ans.
0: Tu as bientôt 30 ans. Et du coup, là, tu sais, le, le monsieur que tu rencontré sur, euh, sur le stage, il avait quel âge, lui
1: Jeff Celui
0: qui a... Ah, non, pas Jeff. Oui, il, il, il avait, avait ans. Ok, parce que c'est important de dire ça aux gens, parce que là, on parle à Victor qui a 30 ans,
1: mais mmh. cette
0: personne qui avait 72 ans, est-ce que tu peux nous, nous donner un petit peu de détails sur son objectif à lui Pourquoi est-ce qu'il a fait ce stage qui était un stage hyper intense
1: Ouais. donc, eh ben, donc Guy l'a accepté comme nous tous de se foutre en slip euh, de bain pendant 4 euh, pendant jours euh, dans les Pyrénées à subir les, les, les assauts euh, sadiques de, de Jeff qui nous faisait faire des trucs euh, de fous vraiment et qui a poussé les limites de notre corps dans le froid très loin. Et donc, ce mec qui n'a rien d'un athlète, qui n'a rien d'un sportif, euh, était là. Et il, donc, je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu fais là, Guy et J'étais hyper impressionné de voir qu'il n'abandonnait jamais, qu'il était toujours avec nous et tout. Et lui, en fait, sa petite motivation à lui, c'était de pouvoir... Euh, il, donc, il a 72 ans, il avait un petit-fils qui était tout jeune à l'époque. Et ça, le faisait un peu, ça lui faisait un peu peur de ne pas pouvoir vivre de moments euh, d'activité avec lui, de ne pas pouvoir jouer un peu au foot avec lui, de ne pas pouvoir faire des choses avec lui. Et donc, il y avait déjà cet objectif-là pour lui, c'était de pouvoir vivre des choses avec son petit-fils. Et puis, il y avait un autre truc complètement absurde pour un mec de 72 ans, c'est qu'il avait décidé de se mettre au kitesurf. Et donc, il s'est dit, pour pouvoir me mettre au kitesurf, il faut que voilà, je sois prêt mentalement, euh, que je sois prêt physiquement et tout. Et c'est un, un, une des plus belles rencontres que j'ai faites sur, sur, cette, sur ces premiers épisodes que j'ai tournés parce qu'à un moment, on discute et tout. Et... Et il me raconte euh, sa vision des choses, lui. Tu vois, à 72 ans, tu n'es plus dans la performance. À 72 ans, tu n'essayes plus de te prouver euh, des trucs. Tu n'es plus dans le concours de quéquette quand tu as 72. Puis, j'étais dans un autre truc, tu vois. Et lui, il était là-dedans et il me disait, « Mon seul but, c'est de me voir progresser et petit à petit d'avancer. » Et il me racontait, il s'est inscrit dans un club de, de, de course à pied. Pareil, il a commencé la course à pied, il avait 68 ans, je crois. Euh, et il a décidé de faire un marathon. Et tous ses potes qui couraient depuis 30 ans et qui étaient tous plus jeunes que lui lui disaient Mais, mais nous, eux, ils n'osaient pas le faire le marathon. Ils ont toujours eu trop peur de se lancer, de le faire et tout ça. Et lui a dit mais, Moi, je vais le faire. Et finalement, c'est le seul qui a tenté de tout son club de seniors de, de trucs. C'est le seul qui a tenté le marathon. Et c'est du coup le seul qui est allé au bout, alors qu'il était bien moins bon que les autres. Mais lui, il a osé, il a persévéré, il y Donc, c c est allé. Donc c'était un mec qui, qui dégage vraiment ce truc. Et c'était très, très cool de le rencontrer. Et c'est hyper touchant. Ouais, ouais, c'est un très bon gars, puis il est marrant en plus, il a, il a coincé, les il était trop marrant, il a éclaté les doigts de mon cadreur à l'époque, qui, qui il avait mis les doigts dans la porte, et Guy a ouvert la porte en grand, et il n'entendait il pas super bien, donc l'autre criait, mais il n'entendait l'entendait pas, et donc il a forcé, forcé, il vraiment, il, c'est une boule de mignonnerie, et de, un peu de connerie aussi, tu vois, il est très très cool ce mec, et mmh. je l'ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps, il, il va bien, tout roule pour lui.
0: Ok, la peur entre, enfin, non pas la peur, ce que je voulais te parler, c'est... C'est la différence entre la peur et le danger
1: mmh. bah, Bien sûr, c'est des trucs auxquels j'ai été un peu confronté euh, cette année aussi. Et euh, c'est des trucs euh, qui, malheureusement, on a du mal à, à, à le maîtriser. Tu vois Je pense que ce qui m'a le plus fait prendre conscience de ça, c'était Johan Leroux. C'est un champion du monde de parcours et de free run. Donc, en gros, son, ce, son lieu de vie, lui, c'est les Toits de Paris. Et, euh, et justement, il parlait de cette distinction-là. On a souvent peur. Euh, de choses qui font peur, on a peur des requins, mais le plus dangereux, c'est de traverser la rue. Euh, tu vois, j'ai appris ça, parce que, comme je te disais, j'étais en Guadeloupe quelques temps et, euh, et j'ai demandé à mon pote s'il si y avait des requins parce que je flippais de ça. Il m'a dit non, non t'inquiète, il y en a très peu. Par contre, fais gaffe aux noix de coco parce que ça, tous les ans, ici en Guadeloupe, il y a des morts. Ils sont en dessous des palmiers et il y a, a noix de coco qui tombe. Pourtant, le palmier, tu vois, ça fait rêver, ça ne fait pas peur, ça donne plutôt envie d'aller se mettre sous son ombre et voilà. Donc, entre la peur et le danger, il y a un gouffre énorme. C'est des choses qu faut, qui sont difficiles à contrôler. Et moi, c'est ce que j'essaye dans les films qu'on fait de dépasser, tu vois. Essayer de rationaliser et voilà. Encore une fois, c'est très souvent avec des gens qui savent, des gens qui, qui ont la science de ce qu'ils font, qui savent vraiment où ils vont. Ça aide quand même à avancer là-dessus. Ouais.
0: On va pas parler de tous les documentaires, on va pas du tout analyser comme on l'a fait pour pour l'eau, pour pour les le douches froides, etc. Parce que, voilà, encore une fois, j'aimerais pousser les gens à aller voir tes, tes, tes documentaires ça. qui sont super intéressants pour pour ce sujet-là, sur les nouvelles sensations. Parce qu'encore une fois, sur sur le sujet de la peur du vide, donc tu es, es allé faire de l'escalade, tu as, as sauté en parachute, enfin bref, tout plein de choses. Mm -hmm. et, et du coup, sur les, sur les autres qui vont arriver, donc tu en as deux autres qui arrivent, tu dis donc mm -hmm. c'est celle de la forêt et le quatrième, on en parle, on n'en parle pas
1: Ouais, le quatrième, c'est l'Iron Man. Ah oui, c'est l'Iron Man, tu en avais voilà, pas. Man. Et là, il y en a un cinquième, mais pour l'instant, là-dessus, je me tais parce qu'il n'est pas encore tourné et que, et que du coup, euh, c'est plus de la superstition que de la. Que, de, que du teasing, hein. c'est juste que moi j'aime bien parler des projets quand ils sont faits, bouclés et que je suis sûr qu'ils sont dans la boîte donc tant que c'est pas fait, je me tais un peu là-dessus mais euh, ouais, dans, dans, dans les autres, euh, ben, dans l'épisode sur la survie euh, l'objectif c'est de faire de ce jeune urbain que je suis un mec qui est capable de survivre tout seul dans les bois pendant 4 jours donc il y a eu beaucoup de boulot euh, et il y a eu euh, c'est l'épisode le plus introspectif parce que c'est un épisode où je suis beaucoup seul euh, du coup, où je réfléchis Beaucoup euh, sur moi et tout ça. Et, et voilà. Donc, euh, mais c'est un épisode qui est assez, qui est assez marrant et que, qui a été le plus dur pour moi à tourner, précisément à cause de ça, à cause de la solitude. Il y a beaucoup de moments où je me filme tout seul. Tu vois, je suis tout seul dans les bois avec ma caméra et tout. Donc voilà. Mais euh, c'est dans ce, celui-là que je fais un stage de yoga en silence. Enfin, voilà, il m'arrive pas mal de, de trucs assez absurdes. Et, euh, et puis dans l'épisode de l'Iron Man, bah, c'est, c'est un des épisodes, enfin, c'est l'épisode le plus, je pense, le plus important pour moi, parce que c'était le plus, celui qui, à l'hôpital, me semblait le plus inaccessible, tu vois. Le fait de se dire qu'un jour, malgré cette maladie-là, j'allais pouvoir courir l'une des courses les plus dures du monde, c'était inenvisageable. Et donc, euh, je ne vous dis pas si, si je vais au bout, mais en tout cas, je, quoi qu'il arrive, j'ai été fier de faire ce que j'ai fait, tu vois. Et puis, en plus, il y avait ma famille qui était là et tout ça. Et puis, il y a eu toute la préparation. Parce que tu te, voilà, un entraînement pour l'Ironman, normalement, ça se prépare sur des années. Mmh. Moi, je me suis donné huit euh, mois pour le faire. La mmh. vérité, c'est que j'ai pu vraiment me concentrer sur l'entraînement pendant à peine six. Et que du coup, ça a été un gros, gros challenge pour moi, quoi. Donc, euh... Du
0: coup, ce que tu as fait avant, tu as aidé aussi pour ton Ironman la respiration, plein de choses que tu as pu découvrir bien avant.
1: Sûr. Et comme, comme mon colloque m'avait dit, tu vois euh, le fait de, de passer ces étapes-là les unes après les autres, ça donne confiance. Tu te dis, vas-y, maintenant, je vais tout faire pour y arriver. Et puis après, il y a un truc que j'ai aussi, euh, une pression que je me suis enlevée, c'est que j'ai accepté l'idée de l'échec. Et ça, je l'ai dit tout de suite à la chaîne, je l'ai dit à Canal+, je l'ai dit à tout le monde. j'ai dit, voilà, on fait des films qui sont vrais. Euh, moi, je veux qu'on puisse raconter les choses vraiment telles qu'elles sont. Et si jamais... Je me plante, ça se raconte. Tu vois, si j'arrête euh, l'Iron Man au bout d'un moment, et eh ben ça se racontera, et on, on racontera pourquoi, comment, et, et si à, dans le film je sors sur une civière, et eh ben je sors sur une civière, tu vois. Mais euh, on, on le racontera. Donc euh, voilà, on le tente, et, et puis voilà. J'ai un peu compris ce truc, je crois, pendant la, cette année, c'est que la, la confiance en, en moi. Je pensais que la confiance en soi, c'était d'être sûr qu'on va réussir les choses qu'on entreprend, et en fait je me rends compte que c'est plutôt de se dire, même si je les foire, j'ai les épaules pour foirer. tu vois genre Même si je me confronte à l'échec, eh ben je peux y faire face. Pour moi, la confiance en soi, aujourd'hui, je la définirais plus comme ça. Même si je rate, je sais que j'ai les épaules pour rater, que je vais l'assumer, que je ne vais pas m'effondrer. Je pourrais recommencer. tu vois
0: Donc, on en fait quoi de la fierté dans ces cas-là
1: bah, la fierté, euh, c'est la fierté. Moi, je la vois. La fierté, euh, pour moi, la fierté, c'est pas de pas tomber, tu vois. Euh, la fierté, c'est à la Rocky plutôt, c'est d'être capable de se dire à chaque fois, vas-y, euh, tu m'as mis par terre, tu m'as encore pété la gueule, mais mec, je suis là encore, je suis là, tu vois. Je vais être là jusqu'à ce que je puisse plus, mais ça va durer longtemps. Je vais être là pendant longtemps. Moi, c'est comme ça que je le vois.
0: Comment ta famille et ton entourage ils ont réagi à tous ces changements Parce que je sais que tes amis, donc ils sont allés dans les mains glacées. Enfin, j'imagine tes potes de toute façon, ouais. ils sont autour de toi, mais ta famille. Mmh. Elle a forcément des peurs.
1: Quelle peur Ouais, aurait... ma famille, je ne leur... leur ai pas trop dit. Je ne leur, leur disais pas vraiment ce qui se préparait, ce que j'allais faire et tout ça. Je les appelais après, quand c'était fait, et pour leur dire j'ai sauté un parachute, c'était fou, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais pour ne pas me rajouter de pression supplémentaire ou pour ne pas les faire trop flipper ou quoi, j'en parlais pas trop. Et puis, c des... ma famille, ils ne sont pas du tout, du tout dans ce milieu-là. Mon papa, il est agriculteur. Ma maman, elle n'est pas du tout dans, dans, dans les milieux de la réalisation du cinéma. On vient d'une petite ville de province. Euh, voilà qui n'a rien à faire avec les caméras et, et tout ce qui va avec et du coup euh, c'était assez lointain en fait avant de les voir vraiment sur l'écran de la télé de Canal Plus ils captaient pas vraiment ce que je faisais mais comment ça t'es payé pour aller euh, faire, être en slip dans la neige comment ça t'es payé pour aller faire du parachute genre je comprends pas le concept tu vois je les fait un peu passer pour des abrutis là ils captaient quand même un peu le délire mais pas avec euh, pas aussi fort que quand ils ont vu les épisodes à la télé tu vois donc euh, donc voilà ils ont réagi en je leur racontais un peu mes semaines et ils étaient là ah bah cool super et tout puis toutes les parties qui faisaient un peu flipper je les gardais pour moi ouais pour pas qu'ils projettent leur peur sur toi ouais pour pas qu'ils me disent ah mais non, mon père surtout ma mère elle est plutôt aventurière au fond mais elle a bossé à la sécu toute sa vie mais à, à, à 60 ans elle décide de, de se barrer en sac à dos en Australie et, et de devenir mamie au père, tu vois, là, un peu ce truc euh, au fond d'elle, un peu aventurière, donc elle euh, m'aurait poussé. Mais mon père, euh, costaud, charismatique, agriculteur de, de, de la Vienne, euh, lui était plus sensible à tout ça et la peur du vide aussi. Et, et voilà, et il aurait plutôt tendance à me dire, mec, euh, arrête, tu vois, ça vaut, pour un film, ça vaut pas le coup de, de faire ce que tu fais. Tu Mais ils ont aimé au final. Ouais, ils ont adoré. Ils m'ont bon, fait croire, en tout cas. Ils m'ont fait croire qu'ils ont bien aimé.
0: J'ai une dernière question pour toi Victor et merci d'avoir pris ce temps pour, pour le podcast Basique.
1: Merci, avec plaisir. Comment il s'appelle
0: Basique Est-ce que toi, tu t'as un, deux, trois basiques qui fait que dans ta vie tous les jours, ça roule
1: J'ai un basique, là, le premier qui me vient dans la tête, c'est que je fais du sport euh, souvent. C'est le truc qui me recentre. Tu vois, j'ai fait ma séance aujourd'hui. Peu importe. Et ça, je l'ai appris aussi de, de la maladie, tu vois. Quand je suis tombé malade, ça m'a vachement aidé de, de me reconcentrer sur le sport et d'avoir un truc à faire, notamment parce qu'il fallait reprendre du poids à l'époque. J'avais perdu beaucoup de poids. Et c'est un truc qui est resté. C'est-à-dire que ma journée, elle peut être pourrie. Je peux avoir été nul dans tout ce que j'ai fait. Je vais faire ma séance de sport. Et même si je suis nul dans ma séance de sport, au moins, je l'ai fait. Tu vois Et ça me donne cette discipline et ce truc. Donc pour moi tous les jours, de, de, de faire du sport tous les jours. En fait, on se dit tous les jours, mais on en fait au max. Moi, j'en fais cinq fois par semaine. Mais dans ma tête, je me dis tous les jours, j'ai un moment pour faire du sport. donc Je dirais ça. Basique numéro un, faire du sport le plus souvent possible. Et basique numéro deux, se marrer le plus souvent possible parce que je me rends compte que peu importe les tafs des plus pourris ou plus cool, des projets les plus dingues aux projets les plus nazes, ce qui compte avant tout, pour moi en tout cas, c'est les gens avec qui je suis et que j'arrive à me marrer. Si j'ai passé une journée où je me suis marré, peu importe que j'ai pas de thune, peu importe que tout le reste soit compliqué, je me sens bien. Donc moi, je crois que mes deux basiques, c'est ça. Faire du, faire du sport et essayer de me marrer tous les jours. Ok.
0: Donc, il va falloir que j'écrive un tome 2 de basique et que je le mette en grand, celui-là aussi, pour le mental et pour le corps. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, là, du coup Que ça continue
1: ben, ce qu'on peut me souhaiter, ben déjà, déjà si, vous, si vous avez envie d'aller voir ces films, il faut, il, faut les, il faut aller les chercher sur le My Canal. Il faut aller sur les nouveaux explorateurs, sur My Canal. Tapez les nouveaux explorateurs et là-dedans, vous allez trouver les petites vignettes de voyage au bout de l'effort. Il faut aller voir ces films-là parce que ça, ça me, ça me touchera et ça me fera plaisir déjà que, de pouvoir partager ce que j'ai vécu. Après, ce que je j'aimerais je, qu'il m'arrive, c'est de pouvoir continuer à vivre mes rêves aller vivre de la manière la plus sincère possible, en faisant le moins de concessions pour la télé, pour les productions, pour les machins, en étant le plus sincère possible, et puis que ça, ça soit transmis aux gens et que les gens le vivent avec le plus de force possible. Ça, ça serait le monde parfait.
0: Je remercie Victor, parce que ce qui m'intéresse dans ce podcast, c'est la sincérité. Ce n'est pas de s'inventer des vies ou quoi que ce soit, c'est justement pour aider des personnes qui sont, tu vois juste sur le rebord et se disent, j'y vais ou j'y vais pas. Ouais. Et là, du coup, je pense qu'ils ont, ils ont clairement sauté. Hein.
1: C'est clair, ils sauté. Ouais, mais ça. les gars, il faut y aller, il faut y aller. Et moi, j'y vais encore et je flippe encore. Je te jure, je ne te parle pas des films que je fais là parce que je flippe. Ça y est, j'ai repeur mais c'est excitant. Il faut y aller. Il n'y a que du bon qui sort de tout ça.
0: Bon, merci ouais, beaucoup. Alors. Merci à toi. Alors. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. Restons curieux et continuons à jamais d'apprendre. C'est une des clés indispensables pour notre santé physique et mentale. Et
1: surtout, n'oubliez pas de respirer.